0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, ya sea que nos estén escuchando en nuestra página de Internet, en Facebook o por los distintos medios por donde este programa se está transmitiendo. Este programa es de la Red de Apoyo a víctima de Sectas. Eh, nos han, Muchas gracias por los programas que en los que nos han estado siguiendo, por los mensajes que estamos recibiendo. Y el día de hoy vamos a estar hablando, y es muy importante, porque hoy vamos a estar hablando de la persuasión, de cómo es que los cultos y las sectas destructivas logran influir y captarnos para que después las personas hagan su voluntad. El día de hoy, eh, como en programas pasados, está con nosotros y estamos aquí a, haciendo este programa, eh, se encuentra la presidenta de red de apoyo profesional de la salud pública con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Ella es Mirna García. Se encuentra el profesor e investigador de la Universidad del Estado de Iowa. Pablo Raúl Estinga y también se encuentra Verónica Mendoza Cox. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional y por supuesto su servidor Ulises Osaeta, periodista y antropólogo. Y entre todos estaremos tratando de darles información, puntual información que les servirá para poder entender a los cultos y sectas destructivas que, que tantos problemas han provocado en las personas a nivel psíquico y emocional, por supuesto, y en, a, a, en su vida diaria. Y como les decía, hoy vamos a estar platicando y estar comentando sobre cómo es que la persuasión, pero primero entendamos qué es la persuasión y, y le doy la palabra a la presidenta de la red de apoyo, Mirna García, para que nos dé una definición de lo que es esta. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Ay, muchas gracias, pues, y un saludo a todas las personas, pues, que nos escuchan. Nuestro propósito es orientar, prevenir, alertar, para que no, ¿verdad? No, para que a nadie nos gusta que nos estén manipulando y estén jugando con nuestras vidas. Pues, persuasión es una de las técnicas que utilizan estos grupos precisamente para conseguir manipular a uno. Entonces me voy para ir, para no dar una versión según solamente mí, pues irme, por ejemplo, a los diccionarios, cómo lo definen, la persuasión. Es una vía, lo definen como una artimaña, una técnica, un mecanismo de comunicación social, ok, sí, eh, a través del cual se transmite información, y aquí lo importante es que el propósito es convencer al receptor de que algo es verdad, así sea o no sea verdad. Y ese es el punto. Entonces, dice también que lo que hay que hacer para alcanzar algún beneficio, o sea, que ellos lo buscan para buscar un beneficio personal. Ese es el segundo objetivo, que siempre lo utilizan con un beneficio, eh, buscando un beneficio para ellos mismos, no necesariamente un beneficio para la persona que recibe, ya sea el servicio o la mercancía. Lo que se busca es que la persona, obviamente, facilite y beneficie al que está, ya sea haciendo la venta o promocionando el servicio.
0: Y ahí, en esta parte de la persuasión, empecé a hacer un análisis sobre cómo, el, por ejemplo, los nazis, cómo los nazis, este, este movimiento de, de político social que se dio en Alemania en, previo a la Segunda Guerra Mundial lograban persuadir a una población muy grande no a los alemanes una población tan grande como logró ser persuadida y empecé a analizar algunos textos y métodos que llegaron a usar los nazis que una figura principal en la propaganda fue Joseph uh, Goebbels, Goebbels, él fue uno de los, de los principales, pero no el único. De ahí también de la mano estaba, por supuesto, Adolfo Hitler y hay otros personajes que hicieron de la propaganda una estructura principal del movimiento nazi. Pero a, haciendo un análisis, y, y ojalá después lo retomemos todo esto en un programa especial, eh, y analizando cómo es que manejaban la propaganda... Nota, hay varios puntos que noté. Uno, que los mensajes deben de ser simples, que las personas, en este caso los nazis, usaban mensajes muy, muy simples, ideas que, que podían, eh, que se grababan en la mente de los individuos y que las, a, a manera de repetición, pues no solamente, lo, no solamente lo repetían, sino lo hacían parte de su vida. Y justamente esta parte, pues por supuesto la usaban incluso, eh, la, la usan las, la, los cultos destructivos, ¿no? También debe de estar dirigido a una parte más sensible, a una parte emocional. Es decir, eh, los temas que más mueven a los individuos eran los que son usados. Incluso aquí voy a pedirle a Mirna, ella como psicóloga, que incluso, bueno, me apoye porque ella tiene mucha experiencia en cómo las, las, los, las sectas destructivas manejan la parte emocional. ¿No es así, Mirna?
1: Sí, este, sucede que inclusive hoy día la ciencia eh, nos explica el por qué esto funciona, es cómo funciona nuestro cerebro. Sucede que este, nosotros, nosotros, lo que no se nos repite... Es, lo, es, es precisamente cuando escuchamos algo, que escuchamos repetido y repetido y repetido, ¿qué ocurre? Nosotros lo codificamos en la memoria y, cada, y en la medida en que lo vamos codificando, lo vamos codificando con más detalles. Y mientras más se repite, se sabe, se pues establecen una serie de vías neuronales en el cerebro que permiten que esto que estás percibiendo ahora pase a la memoria a largo plazo. Y este, debido a que pasa la memoria a largo plazo, es como tú, si pasa la memoria a largo plazo, es como tú te puedes recordar. Fíjate que si yo les menciono a ustedes ahora o a cualquier persona, les menciono dos o tres números o, o siete números, en estos momentos, eh, sean los que sean, ustedes lo van a recordar por un tiempo breve, pero muy breve. Puedo decir cinco, siete, cuatro, tres, dos, y puede que lo repitan. Bueno, si lo repiten, lo van a recordar, pero si no le prestan atención y no lo repiten, no lo van a recordar y no va a pasar a la memoria a largo plazo. Inclusive, si no lo siguen repitiendo, o sea, puede ser que lo puedan repetir como por 5 o 10 minutos y pueden recordarlo, pero ya mañana lo van a olvidar. ¿Por qué? Porque no lo están utilizando ni lo están implementando, entonces no pasa a la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que hacen los líderes sectarios? Se repiten lo mismo. ¿Y qué nosotros sabemos y conocemos sobre la repetición? que nosotros hemos escuchado? Todo el mundo ha escuchado. A veces he escuchado, mira, esta persona dice tantas y tantas mentiras que terminas creyéndoselas. Cuando una persona dice tantas y tantas mentiras, eso es cierto, que se las termina creyendo. O el te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen que tú terminas creyéndote la mentira. Porque funciona. Funciona. Y de esa misma manera funciona también la sugestión. Cuando nos decimos que sentimos esto, y que sentimos esto, y que sentimos esto, terminamos creyéndonos que lo sentimos, que no lo sintamos. Y así lo codificamos. Si así lo codificamos, ¿por qué lo repetimos? O sea, si así lo vamos a recordar y lo vamos a pasar a la memoria a largo plazo, en un futuro codificamos el error, porque no lo hicimos creer, que eso fue lo que pasó, pero cuando hablemos de ello vamos a recordarlos con el error. No lo vamos a recordar correctamente, y ese es el truco detrás de toda esta filosofía y de todo lo que transmiten estos líderes sectarios, está el repetirte algo que aunque te suene o no te suene correcto, te lo repiten tanto y tanto y tanto que terminas creyéndotelo. Es la base del silogismo, es la base de la lógica detrás de estas doctrinas, donde te entremezclan algo que es falso, pero te lo repiten y te lo repiten hasta, te lo hasta que te lo crees y te crees que realmente viste aquello que nunca viste, o que escuchaste lo que nunca escuchaste, o que, o que realmente por eso de esta manera tú piensas que realmente te estás comunicando, o se estaba comunicando él con los espíritus, y terminas creyendo algo que no es, o que realmente te estás comunicando con los espíritus, estamos hablando de sectas destructivas, donde utilizan este tipo de técnicas para engañar, manipular y conseguir que la persona responda o según el interés del que tiene el negocio y que con ello son capaces de destruirte la vida y la vida de tus familiares para que les trabajes, para que les entregues tu dinero para que les entregues todo terminas arruinado económicamente eh, con respecto a eso pues eh, eh, sería más o menos lo que me estaba más o menos, o, o la contribución
0: que puedo hacer, ¿no Ulises? Sí, y luego también otro de los puntos que encontré dentro de la propaganda es que debe de ser un mensaje que provoque simpatía, pero alejado del razonamiento, y de repente y, y también aquí voy a pedir tu colaboración pero de repente yo me imaginé y recordé aquella parte cuando en alguna ocasión, platicando con un miembro de un culto destructivo, me decía imagínate Ulises, la, cuando nosotros, cuando sean las bodas del Cordero y solamente nosotros y nadie más que nosotros seamos llevados a, a un paraíso donde las calles van a ser de oro, a final de cuentas, eh, por supuesto, el oro es un material que tiene un valor pues para nosotros, a lo mejor una sociedad occidental, pero en realidad el oro no es más bonito que la madera, simplemente que lo que están haciendo aquí es que lo están alejando del un verdadero razonamiento, es simpático, de repente pues imaginarte unas calles de, llenas de oro, por ejemplo, donde solamente... Podamos transitar nosotros, los que pertenecíamos a ese grupo. Bueno, en aquella época, esta persona me hacía esa, esa, me daba ese sentir de que solamente los que estaban dentro del grupo iban a poder caminar por calles de oro. Pues bueno, y, y además, alejado del razonamiento, el oro es un metal muy frío. Yo prefiero caminar por calles de barro, ¿no? Bonitas. Pero esta parte, Mirna, donde es simpático. Provoca simpatía, lo que es lo uno desea. Pues de, de repente uno puede desear un mundo sin violencia, cuando vives en un contexto lleno de violencia, pero además no concuerda con razonamientos lógicos, ¿verdad?
1: Sí, no concuerda, pero ¿sabes que eh, Las emociones realmente nublan la razón. Y cuando, y esto es una realidad, y sucede que nuestra conducta está dirigida precisamente está dirigida por las emociones de algo, o sea, está dirigida por emociones, está dirigida por, existe un centro neuronal en el cerebro precisamente que se llama la amígdala y es la responsable, esa zona es la responsable neuronal de las emociones. Y también existen unas vías de recompensa y son las que se hoy día se saben neurológica y científicamente que dirigen la conducta. O sea, ¿por qué? Porque se sabe que cuando algo a mí me gusta, yo lo voy a querer experimentar. que nosotros evitamos experimentar el dolor? que nosotros queremos experimentar la tranquilidad? Y todo aquello que me lleve a mí a experimentar felicidad, tranquilidad, algo bueno, ¿yo lo voy a querer revivir? ¿O yo lo voy a querer experimentar la tranquilidad, evitar la presión, resolver conflictos? ¿Eso va a dirigir mi interés? Entonces... Todo lo que, le, que tú recuerdes, o en, en el caso de las sectas, van a tratar de que tú recuerdes cosas positivas que motiven a las personas para, que, para, para precisamente inducirles y dirigirles el comportamiento en una dirección específica. Lo que tienen que hacer es dotar aquello que a ellos les interesa que motive a la persona para que lo siga, lo, ¿qué es lo que hacen? Lo llenan de una sensación positiva. O tratan de que tú sientas una emoción positiva. Es como si te dieran la galletita al perrito, cuando hace la cosa que, que tú querías que hiciera, el entrenador, ¿no? Sí. Eh, lo que hacen es que le dan una galletita, entonces se lo vuelven a dar y el perrito sabe que sí, se acerca a tal, a tal lugar o hace tal cosa, le van a dar la galletita, entonces lo va a hacer de la misma manera nosotros. Buscamos lo que nos gusta porque es parte del instinto de supervivencia. Okay. Entonces, con eso juegan. Con lo que es positivo, lo que me va a hacer a mí sentir bien, eso es el refuerzo, los aplausos, el reconocimiento, la sonrisa, la aceptación, el rechazo cuando quieren que no lo hagas. El recuerdo de que aquello no es bueno o de que aquello es el diablo o que te vas a condenar o que vas a perder la vida para que no hagas lo que ellos no quieren que tú hagas.
2: Perdona, Mirna, yo que quisiera puntualizar una cosita, si me permites.
0: Sí. Adelante, adelante, eh, profesor. Excelente.
2: Sí, este, o sea, lo que está diciendo o lo que, lo, que, lo que estamos viendo es que esencialmente cuando hablamos de persuasión de un líder sectario hacia una víctima, no es simplemente con argumentos, no No es simplemente con, con tratarlo de convencer de que algo es cierto solo hablándole ¿no? y presentándole diferentes argumentos, no. sino también todos los cinco sentidos, todos los sentimientos entran dentro de la persuasión, ¿no es así?
1: Excelente, así mismo sí. es. Así es que codificamos y eso es lo que nos va a motivar en un futuro, y es lo que va a dirigir si lo queremos o no lo queremos hacer, si lo vamos o no lo vamos a hacer. ¿Y qué están haciendo? Controlándonos como marionetas.
2: Claro. Eh, eh, quisiera traer aquí a colación un ejemplo eh, que me sucedió hace, hace un par de semanas. Iba con un amigo este, paseando por la ciudad y pasamos eh, por la entrada de una secta, de un grupo, bueno, no sé si es una secta destructiva, pero era un grupo bastante raro, se veía desde afuera, ¿no? Y me dice mi amigo, bueno, yo no entiendo cómo la gente cae en ese tipo de grupos. Y yo le decía, bueno, eh, eh, no es, le digo, que de un día para el otro uno se levanta, y conoce a alguien y a alguien le dice, ah, vente a nuestro grupo, ¿no? Y entonces uno termina víctima de una secta destructiva de un momento al otro, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que yo le ponía era el siguiente, bueno, supongamos que nosotros dos somos amigos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en una secta destructiva y te quiero, y te quiero introducir en mi secta destructiva? Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarte a mis amigos de la secta destructiva, ¿no? Y... Bueno, pues entonces ahí ya la, la, la emoción, la simpatía, ¿no? El Ajá. sentirse aceptado empieza a, a persuadirte, ¿no? Te empiezo a persuadir con eso. Luego te traigo a una reunión de mis amigos, ah, vamos, a, vamos a una cena. Y en la cena empezamos a, a yo qué sé, a, por ejemplo, está el líder sectario ahí, empieza a decir barbaridades y todos estamos, ah, sí, claro, sí, sí, qué bien, qué bien. Y estamos todos emocionados y nos ponemos a cantar y nos ponemos a aplaudir. Y, y claro, entonces este, eh, la persona que está siendo captada pues se ve metida ya ahí adentro con todas esas emociones, con todo eso sucediendo, ve que toda la gente lo hace pues para no quedar mal incluso, bueno, es que, es que si no voy a quedar con mi, mal con mi amigo empieza también a, pues bueno, ok, si todos aplauden yo también voy a aplaudir empiezo a repetir lo que, lo que hacen, por más de que los argumentos que el líder sectario está diciendo no convenzan, ¿no? pero las emociones juegan un papel importante en la, en la persuasión, ¿no?
1: Sí, y otro punto que no mencioné y muy interesante y muy importante es que es sobre el efecto que casi nadie conoce esto. Existe lo que se llama el efecto ilusorio de la verdad. Esto consiste, esto esta, este concepto y este, este hecho, un efecto que ocurre en uno, esto se basa en estudios científicos que ya se han hecho. Estos estudios científicos, eh, varios que se han hecho y se ha comprobado. Por ejemplo, existe uno que puedo mencionar eh, que fue hecho en Canadá, Ontario, en la Universidad de Hamilton, y este fue hecho en el 1992. ¿sí? Este, lo que se ha probado es, entre los experimentos se han hecho con estudiantes, y lo que se hacía era que se les presentaban conceptos algunos falsos, otros correctos por un cierto término de tiempo, y este pero algunos falsos se les repetía y se les repetía, y algunos correctos sí, pero cuando luego se presentaban a los mismos estudiantes, se les explicaba que era lo correcto, y luego se les hacía la pregunta, cuando les hacían la pregunta, la persona lo que se observaba es que la gente tiende a responder lo más rápido que te viene a la mente, lo más rápido, o sea, lo primero que le viene a la mente a una persona es lo que siente, y le llaman eso familiaridad, asociación, asociativa. Bueno, en realidad es lo que te parece, lo que te acuerdas, lo poquito que te acuerdas te parece, te da la impresión de que es real. Porque es lo que te viene a la memoria. Aunque sea falso, si te hacen preguntas de momento y no te acuerdas bien de la respuesta, lo primero que más o menos te recuerda, eso debe ser verdad, eso es la verdad. Y es que tenemos... Esa, eh, dentro de la lógica humana, y de según eh, eh, el, el tipo, como es, la, las técnicas o los principios de razonamiento, la manera en que nosotros razonamos, siguen realmente la lógica, y la lógica a partir de qué? De lo que recuerdas, de lo que asocias y lo que recuerdas. Entonces, todo este tipo de técnicas y trucos son los que utilizan y la persona termina creyéndose el cuento que sea. Se cree que es real, de tanto que se lo repiten. Y si tú también ves a los amigos, como bien dice Pablo, y ves a los demás haciendo lo mismo, tiene que ser real porque lo estoy viendo o porque lo sentí. O que te hacen sentir una emoción tal y el otro la sintió y el otro la sintió, pues tiene que ser verdad porque la estoy sintiendo pero que no se pone a pensar la persona que a lo mejor fue eso que está sintiendo está ha sido inducido, ha sido provocado, ha sido te han hecho a ti sentir de esa manera que nada tiene que ver con un milagro en esos momentos, pero te hacen sentir. Y no es para que pierdan la fe, es precisamente porque estamos hablando de sectas destructivas, que lo que hacen es que juegan con las personas. Uno tiene que ver siempre la intención del corazón de la persona o sea, donde tú vas a un grupo, a un grupo religioso, porque no estamos hablando en contra de los grupos religiosos, tú puedes existir un grupo religioso donde tú sabes que lo que te están es ayudando a que tú estés mejor con tu familia, a que, a que tengas una mejor vida, que seas exitoso, a que salgas bien en tu trabajo, a todo, a que colabores fantástico, para que te sientas mejor, para que establezcas mejores relaciones. Pero cuando lo que hacen es que te persuaden, para que termines dándolo todo o para que te para que precisamente te, te eh, surjan enemistades entre tus amistades o conflictos en tu hogar cuando tú sabes que se están dando cada día más y más y más conflictos entonces ahí hay un problema eso no es correcto eso entonces si esa organización te está llevando a eso hay un problema y hay un peligro tienes que tener cuidado
0: y hay otro de los puntos en mi análisis, y este es importante, que tiene que ver eh, con la saturación, el desgaste y la dosificación. Y voy a poner un ejemplo también de esto que les hablaba de lo de la propaganda y persuasión de los nazis. Saturación y desgaste y dosificación. voy a Voy a contarles en alguna ocasión cuando fui a como un tipo retiro, en donde estuve jueves, viernes, sábado y el domingo terminó, nos redujeron la cantidad de comida Yo iba, este, ya empezaba a hacer un poco de investigación sobre cultos destructivos, entonces recuerdo tomando, retomando esta parte de la como les comentaba, de la persuasión nazi, primero te, nos redujeron la comida, nos hablaban sin descanso Día y noche, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y de tal forma que nos empezó a desgastar mentalmente. Además, pues no teníamos la suficiente comida, pero los mensajes iban dosificados. Poco a poquito, eh, digamos, la, la fuerza de los mensajes eran, empezaron siendo tenues hasta que ya el sábado en la noche... Fue la explosión donde toda la gente, todos los jóvenes que ahí estaban, entraban en llantos, se desmayaban, eh, entraban en estados eufóricos. Pero, por supuesto, primero te nos saturaron, eso provocó un desgaste. Además, la una mala alimentación hace que no pienses, fue dosificado y de ahí te conven o sea, convencían, convencieron al 90%, yo creo, ¿no? De, Mirna, tú tienes experiencia en esto. Y, y vuelvo a, a pedir aquí tu opinión como experta en estos temas.
1: Eh, sí, y precisamente estaba pensando en eso mismo, o sea, cómo te van llevando, eh, te van haciendo creer una cosa y tú terminas, eh, van dirigiendo, van... imagínate, si tú vas forjando una serie, un lo que se podría llamar una estructura que representa lo que tú crees de la vida o eh, tu interpretación del mundo. Y esa interpretación del mundo de momento, como está llena de tantos engaños, y de, eh, donde a través de esas creencias que te van induciendo, tú, se va alterando tu percepción de la realidad objetivamente, porque va a estar afectado emocionalmente una por diferentes situaciones, porque esto lo provocan ahí, ¿no? O vas a tener unas, vas a sentir unas emociones muy fuertes de momento. Eh, entonces, lo que se va produciendo en la persona, de esta manera se van desarrollando una especie de eh, delirios místicos religiosos, en el caso de las sectas destructivas religiosas, ¿no? Pueden la persona llegar a desarrollar una especie de delirios místicos religiosos, donde si todos creen y ven y escuchan esos sonidos, o todos ven lo, los demonios de momento, y te parece, y tú empiezas, claro, eres parte del grupo, si ese grupo se convierte en tu mundo, porque no te dejan a ti, todos los días estás ahí metido, todos los días estás viendo a la misma gente, porque en estos grupos destructivos se distinguen por eso, que son bien exigentes, bien rigurosos, bien demandantes, con el tiempo la dedicación, la entrega. Tú tienes que ir día, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, de toda la semana, si puedes, estar allí pendiente para hacer un trabajo para, supuestamente, en el caso de los religiosos, para Dios. En el caso de las sectas comerciales, pues para la organización, ¿no? Pero en el caso de los religiosos es para Dios, supuestamente, y claro, todo el mundo, todos los cristianos quieren cumplir con Dios. Entonces terminan, ¿qué es lo que pasa? La persona, ese es el mundo, así ven, ven a todo el mundo brincando, a todo el mundo emocionado. Entonces la persona piensa, termina creyéndoselo porque tanto lo repite, tanto ve la misma experiencia que se lo termina creyendo. Pero entonces termina creyendo que realmente está viendo los demonios, está escuchando los, las palabras de los espíritus. Y la persona termina eh, pensando que, real, que es real y para ellos eso es la verdad. Lo que para nosotros sería, caramba, es ridículo, ¿cómo es que esta persona puede creer en eso? Pero para el que no está dentro del mundo, claro, porque lo estás mirando desde los ojos tuyos, desde la perspectiva tuya, como tú interpretas el mundo tuyo, que tú ves televisión, que tú vas al cine, que tú haces muchas cosas, que tú, te, que tú trabajas, que te encuentras con gente normal, que estudias normalmente, pero estas personas estudian, ¿qué? ¿Qué aprenden? Todos los días, ¿qué es lo más que escuchan? ¿Qué es lo más que escuchan repetido? es lo más que ven repetido, ese es el mundo de ellos real, y así lo interpretan, y de hecho, estudios científicos, esto es una analogía, no estoy diciendo que es lo mismo, pero lo que se ha encontrado precisamente es que esta disociación entre lo que tú ves realmente, y lo que tú interpretas de lo que tú ves, cuando no coincide, comienzan a surgir esta especie de trastorno. Explican inclusive los, eh, en el caso de eh, los trastornos patológicos, explican los delirios, por ejemplo, en la psicosis, por ejemplo, psicóticos. A ese nivel llegan. En el caso de estas personas pueden desarrollar delirios, pero no porque tengan una condición física o una condición en el cerebro, sino por la condición ambiental. Y por eso es que se conoce lo que se llama el trastorno psicótico compartido, por ejemplo el trastorno es un trastorno es un diagnóstico que se re, que se realiza eh, según el código del DSM-4 por ejemplo el, de, el DSM según el código el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales eh, Sí se reconoce este, este trastorno por qué porque se observan casos específicamente en personas que quedan aisladas como en el caso de las sectas que quedan aisladas y que ven y que por ejemplo en el caso se ocurre mucho, se han dado muchos casos en casos de familiares donde existe la persona que transmite eh, precisamente la persona que tiene poder uh, ya sea de autoridad dentro de un hogar de, puede ser en una casa, puede ser en un fa familiares, pero eh, esa persona que tiene autoridad puede eh, segregar, o sea puede a aislar a los miembros de su familia Esto se ha observado Los aíslan a los miembros de su familia Y del mundo, del contacto con el mundo De afuera, ¿por qué? Porque los hacen creer que los van a atacar eh, De diferentes maneras Aunque vivan en una comunidad Los pueden aislar Porque les pueden inducir miedo y terror Para comunicarse con la gente del mundo Como lo hacen en las sectas Y en este caso, en caso de familia, puede haber una persona con un trastorno verdadero, con una psicosis. Y esa persona, si esa persona es la dominante, los de la casa van a empezar a creer. Y esto se sí ocurre realmente. Empiezan a creer en todo lo que le transmite a la persona con la psicosis, con la esquizofrenia. Por ejemplo, si la persona termina o desarrollando paranoia o desarrollando eh, delirio, una persona normal que no tiene la condición patológica, los desarrolla. Eso mismo ocurre con la gente de la secta, porque los aíslan y lo van desarrollando, el, el trastorno lo van desarrollando. Okay. Eso más o menos era lo que me... ¿no?
3: Sí,
0: me mu hice. muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, todo esto todo esto que les he comentado, todos estos pasos, todos estos puntos son orquestados, es decir, son planificados. Y voy a también... El profesor e investigador Pablo... Pablo Raúl Estinga tiene algunos ejemplos que vienen a doc para que los comparta y para complementar esta parte de la persuasión, Pablo profesor, Pablo eh, eh, hola. sí
2: sí muchas gracias este Ulises sí este bueno yo eh, que, querría pasarle un poco la, el micrófono a a Verónica porque ella nos estaba comentando acerca de unos ejemplos eh, de sectas que surgieron dentro de, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, donde la persuasión, este bueno, para, para, para lograr persuadir a la persona, una cosa que es importante es recabar información sobre la otra persona, ¿no? Conocer sus valores, conocer qué piensa, conocer este, qué objetivos tiene en la vida, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Porque entonces es más fácil, entiendes al cliente, ¿no? Si entiendes a la víctima, es, es más fácil saber hacia dónde apuntar, ¿no? ¿Cómo hacer para argumentar, como he dicho antes, no solo con la razón, sino, sino con los cinco sentidos para convencerla, ¿no? Este,
0: eh, Verónica. Eh. Hola, Verónica, Verónica. Sí, muy buenas Mendoza.
3: noches, este, aquí estoy. Buenas noches a toda la auditoria que nos escucha. Eh, eh, mientras estaba... Escuchando la, la exposición de Mirna, me vinieron cosas a la mente y relacionándolo un poco con todo lo que está mencionando Pablo. Eh, efectivamente, mira, en una experiencia que se, se ha tenido cercana a sectas surgidas dentro de iglesias formales eh, católicas, hablando de la iglesia católica, en particular yo tuve una experiencia personal con la, con la misión de la Virgen del Rosario del Pozo, y que utiliza estas técnicas de persuasión muy, muy 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 sutiles de una
0: Sí, creo que tenemos una pequeña falla, sí. Verónica, ¿me escuchas?
3: Puede esta señalar. A ver. Bueno, bueno.
0: A ver, Verónica, vamos a tener que eh, en la parte de sutiles te quedaste, te perdí un poco la voz. Podemos repetir esa parte? Sí, sí,
3: sí. Y, y,
1: y puedo decir algo antes de que
0: digas? Ad Adelante.
1: Sí, eh, eh, Verónica, no, especificar que es una secta destructiva dentro del catolicismo. Okay. No estamos diciendo que, que la Iglesia Católica es secta, solamente Perfect. clarificar eso, que no vayan a nosotros a decirnos oh, <risa> que están diciendo eso.
0: Así, adelante, ¿Listo? Verónica. Listo. Así, ah, nos quedamos en, okay. en que dentro de la Iglesia Católica de los grupos que hay en su interior, había una secta destructiva, que es, de la, le entiendo que es de la Virgen del Pozo, y ahí es donde perdí un poco la comunicación contigo.
3: Sí, mira, no, no hablo en general de la Iglesia Católica como tal, sino dentro de la Iglesia Católica como pues, célula, se puede llamar como cancerígena, ha surgido de ya tiempo para atrás la misión de la Virgen del Pozo, que es una secta destructiva. Eh, las técnicas de persuasión que se utilizan eh, empiezan desde, desde desde que tú llegas a la, a la, a la misma a la, a la primera reunión no eh, te, te van tratando como bien platicaban ustedes las emociones no pero la persuasión es tan sutil el, el manejo de la, de, la, de, la, de los mensajes de las palabras son tan estructuradas relacionando a lo que decía Mirna eh, como lo que utilizan es el, 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 la Biblia, no que es el, el, el manual pues que, que como católico tú tienes, ¿no? te van hilando ideas que tengan que ver con esto, junto con todo lo que es tu, tu memoria a, a largo plazo, y van haciendo que la gente de, de una u otra manera actúe tal y como el líder lo desea. ¿no? Eh, una de las técnicas que yo ahorita recordaba ¿no? y que tiene que ver mucho con la persuasión son por ejemplo los los testimoniales ¿no? Eh, siempre que había alguna experiencia, alguna actividad alguna situación así eh, la gente participaba hablaba de que había visto cosas no de que había sentido la presencia de, 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 de seres divinos no que eh, tomaban hasta fotos y decían no es que aquí se ve clarísimo la imagen de la Virgen ¿no? este cosas que que de lo irracional de repetidas ocasiones empezaban a, a generar es, este tipo de psicosis de la que nos hablaba Mirna, ¿no? Como el inicio de algo de creértelo como verídico, ¿no? Entonces, el, el, la, las técnicas que, que el líder utilizaba, pues, obviamente empezaba con la afinidad, ¿no? El, el creer, pues, tenemos valores iguales. Este, el tratar de ir convenciendo a las personas de que habían llegado al, al lugar correcto, no y con todas el, el reforzamiento de, de de las actitudes del grupo, no van generando en, en las personas una creencia que has llegado al lugar al que tú pertenecías, no eh, se va se va una una tendencia a que poco a poco van sacando información, a que te dedicas, ¿no? A darte un seguimiento más personalizado a través de entrevistas, a través de, de, de indagar tu vida, ¿no? Para poderte hacer sujeto a pues, venir a la segunda charla, ¿no? Venir a la segunda plática, irte involucrando cada vez más en el grupo hasta el punto de ir viendo, analizando tu conducta para ver de qué podías servirle tú al líder, ¿no? En dónde podías encajar, cómo generarte una necesidad o descubrir ya la necesidad que tú tenías para poderte hacer parte más fácil de, de, del grupo, ¿no? Hacerte parte de, de, de la secta, ¿no? Y, y utilizando, pues bueno, obviamente estas técnicas que eh, que tienen que ver con, 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 con el control y manipular a, a, a las personas, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien yo ya estando este dentro de, de que, que que es impresionante no el cómo tú, yendo por una razón eh, emocional religiosa bueno tratando de tener una un crecimiento interior un un, una, un descubrimiento no A, hacia hacia Dios no este pues nada no que la, el interés era eh, mercantil no de hablar de dinero entonces eh, se pusieron a dar cursos para, por ejemplo, hacer a la gente profesional en ventas, ¿no? Donde incluían este, talleres, les llamaban talleres, ¿no? Donde en el taller te enseñaban a cómo hacer amigos, ¿no? O sea, cómo era más fácil que tú pudieras vender el, el disco invendible, ¿no? Que el contenido realmente no, 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 no era nada bueno pero que tú pudieras hacer que la gente te lo comprara. Entonces te traían gente, profesionales en ventas, ¿no? Que te decían, bueno, pues hasta palabras, hasta este eslogans, así como vas a decir, como decías tú, frases cortas, ¿no? Tú no te preocupes por lo que tú estás pagando, que con esto estás construyendo tu casa en el cielo. Cada vez que tú compras un disquito de esos, estás poniendo un ladrillo en el cielo, ¿no? Entonces <risa> enseñaban a la gente a vender lo invendible, ¿no? Mientras que tú buscabas a Dios o tener un contacto con Dios, ellos estaban, no perdían de vista el negocio. Lo que les importaba era ir preparando a la gente para poder, pues ahora sí como mercadeo, ¿no? Este, poder irse eh, eh, dando a vender, ¿no? Dando, Seguir teniendo el control en cuanto al dinero, ¿no? Que tú les generaras a ellos entradas. Entonces, eh, eso era parte de lo que a mí me interesaba más o menos exponer, cómo, cómo van manejando esta parte también de te van dando herramientas, ¿no? La, la, la misma eh, persuasión te lleva a tener que aprender cosas para hacerle útil al, al, al líder y a sus fines, ¿no? Siempre de una manera muy sutil, de una manera... Muy, sin que tú te des cuenta, porque tú lo haces con un fin espiritual, mientras que la gente está persiguiendo un fin económico, ¿no? Sin que tú te, 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 te lo puedas eh, percatarte de esta realidad, ¿no? Tú le, le, le sirves para eso, ¿no? Y, y pues esos eran los talleres desgastantes, ¿no? Para que la gente que no tenía las características las desarrollara, ¿no? Que es eh, parte de, de la persuasión uh, ubicada también en, en la línea del de, de, de mercadeo, ¿no?
0: Wow.
1: Quiero añadirle no algo, si Verónica?
0: Es... Adelante, adelante. Sí. Era solamente
1: un detalle. Y era, ¿cómo crees que pueden convencerte de que hagas lo que ellos quieran? ¿Cómo crees? ¿Sabes lo que utilizan? Lo que utilizan son racionalización. Lo que hacen es el razonamiento. Te justifican. Lo que hacen es que te presentan ideas justifican y que te hacen sentir a ti que tienen lógica y que tienen razón por ejemplo en el caso tuyo te decían que mira es que es para dios entonces tú al creértelo lo hacías que es para dios como era que te decían que le pusiera que era que le estabas poniendo un bloquecito en el cielo no
3: sí y, 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 y,
1: aunque, y aunque te parecía el CD una porquería, porque me lo has dicho, o sea, decías que no servía para nada, que realmente era aburrido, eso sí, ¿no? Eso me lo habías uh -huh. dicho, este, que Así. ni siquiera lo podías leer, escuchar, pero sin embargo lo estabas vendiendo. Y lo estabas vendiendo sabiendo que lo que estabas haciendo era prácticamente engañar a la gente. Pero, como te decían, que era por Dios y que estabas haciendo algo en beneficio del cielo, que estabas haciendo algo, una obra tan y tan y tan buena, a pesar de que estabas engañando a otros y les estabas sacando el dinero, lo estabas haciendo, leyéndotelo, sí o no. Así es,
3: así es. Y, de hecho, las técnicas eh, que, que implementaban entraban dentro de lo que se conoce como la neurolingüística. Eh, eran técnicas que no, no tienen una una base como cierta, pero te enseñaban hasta que es una pareja, debes de acercarte a la señora, no 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 te acerques al señor. O sea, desde cómo hablarle a la gente, cómo tenías que ir rompiendo partes de partes de, 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 del acercamiento y tú sabías que lo que te ibas a ofrecer no servía, ¿no? Sin embargo, el fin, finalmente esto de el fin justifica los medios, se veía de una manera tácita sin que tú te dieras cuenta, porque el fin al final era trabajar para poder ayudar, para pues, seguir creciendo la misión, ¿para que no? Por, por Dios, por Dios y para Dios. Entonces, este engaño tan sutil, ¿no? Finalmente eh, eh, cosas como, no, no no digas, tú nada más digas para los valores. Siempre haciéndote ver que la mentira no importaba, porque al final de cuentas, lo que tú ibas a obtener iba a ser para Dios, ¿no? Entonces, como que te velaban esa parte, no tenías la capacidad de analizar que lo que tú estabas haciendo en sí mismo no era correcto.
1: Exacto, entonces terminabas haciendo correcto lo era malo. Lo correcto que tú vendieras. Sí, ¿Así haciendo lo malo pensando que era bueno. Te sugestionaron para que pensando que algo era bueno, terminaste haciendo algo que según tus valores está mal, es malo, ¿Así engañar.
0: Es? Incluso, ¿Así es? incluso eh, esto me recuerda algunos grupos de los que yo les di seguimiento, donde se les decía a los integrantes, ¿para qué siguen estudiando? A los jóvenes en este caso, ¿para qué siguen estudiando? Si ya vienen las, las bodas del Cordero, donde viene el arrebato general, y si ustedes pierden el tiempo en la escuela, son almas que, que ustedes pudieron haber convertido y no lo hicieron. Así que adelante, sigan de misioneros, sigan eh, trayendo a gente aquí y no se les olvide pagar el diezmo.
1: Eso es muy importante, Ulisse, y eso está ocurriendo tanto en tantas personas que nos contactan, eh, de muchas sectas, o sea, hemos escuchado muchísimo, eso, bien repetido, o sea, en las sectas suelen sugerirle a los miembros que abandonen, especialmente a los jóvenes, si los... Si los reclutan estando haciendo maestrías, eh, eh, universidad, est estando haciendo carreras, les inducen el que abandonen la carrera, si es posible, a menos de que el líder los necesite, la profesión la necesite. M en muchos casos a los líderes les conviene tener abogados, eso es bien común, les encantan los abogados, los líderes sectarios. Sí. A los líderes sectarios no quieren que nadie estudie nada que no les sirva a ellos de beneficio. Entonces, en muchos casos no quieren saber ni de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de nada, porque no les conviene.
0: Filósofos, antropólogos, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales son, bueno. son carreras heréticas, son carreras que te alejan de Dios. Por supuesto, y que solamente te separan de la posibilidad de ir al paraíso.
1: Exactamente, eso es lo que enseñan en la secta destructiva. Y ellos terminan abandonándolo.
0: Y lo he escuchado en voz de los, de los líderes, ¿eh? en voz así de los líderes, cuando he ido a sus reuniones, cuando estoy haciendo mis notas, cuando estoy haciendo mis investigaciones, los escucho de viva voz. Y los jóvenes lo repiten, lo repiten, ¿no? Porque de repente a mí se me ha salido a decir. Pues bueno, ¿qué estudias? Pues bueno, soy soy antropólogo. No muy bien les digo que soy periodista, porque si no, me ya no pierdo la, la, la digamos, pierdo la información. Pero me dicen, no, esas cosas no son de Dios, esas cosas te hacen dudar. Te, este, que el hombre viene del mono, te empiezan a decir, bueno, no voy a entrar a detalles en ese aspecto, pero evidentemente la invitación siempre a los jóvenes es dedíquense a evangelizar, traigan a... pero además no es como, como mejor en la vida de las personas. No, traigan a las personas a esta iglesia. Es importante que den el diezmo porque la... está escrito que deben de dar el diezmo. Eso, eso les preocupaba mucho al grupo que yo estaba investigando. El diezmo. Sí. Y
1: Pablo, iba a seguir, ¿no? Con...
2: Eh, mira, yo quería... Eh poner un ejemplo fuera del ámbito religioso, ¿no? este, del ámbito de, de, de sectas de corte religioso. Uh, yo conocí un caso eh, este, hace, un, hace unos años ya, de un chico eh, que cayó en, un, en una secta destructiva. La secta destructiva es una secta de, digamos, de superación personal. ¿no? Se supone que ellos te enseñan técnicas y ellos te ayudan y tú tienes que pasar muchos cursos para que para superarte personalmente y ser exitoso y no tener ningún problema y tener la salud que quisieras tener y la felicidad total y plena y todo eso, ¿no? Eh, y entonces este chico era un chico que estaba en universidad, era un estudiante universitario, excelente, excelente, era, tenía unas notas estupendas, era, era un estudiante de ingeniería, si mal no recuerdo, eh, que ya estaba, había pasado ya un par de años en la universidad y le iba bien, era un estudiante aplicado, este, con, buenas, con buenas notas este, y le iba muy bien a la universidad hasta que eh, cayó en este grupo eh, entonces una de las cosas que, 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 que supe de este, de este caso fue que el chico este una de las, de las cosas que le hacían hacer en la secta en la secta destructiva era un curso para aprender a estudiar ¿No? este, entonces el curso consistía en lo siguiente tenía que leer un libraco un libro de estos enormes wow. Y tenía que leer, leerlo palabra por palabra, y cada palabra que leía, cada palabra del libro, la tenía que buscar en el diccionario y tenía que aprenderse el significado. Pero ustedes imaginan, ya nomás nosotros que, qué sé yo, leemos un libro y a veces no entendemos una palabra y ya nos cuesta ¿eh? ir al diccionario. Imagínense lo que es estar leyendo un libro de, qué sé yo. 200 páginas, 300 páginas, y buscar palabra por palabra en el diccionario. O sea, y él estaba convencido, más allá de la evidencia, de que él necesitaba eso. Primero, para empezar, es una cosa ridícula. Bueno, él estaba convencido de que no era ridículo, para empezar. Segunda cosa es que, bueno, ok, supongamos que, que es una cosa razonable, que tú necesitas realmente un curso para aprender a estudiar. Bueno, no lo necesitaba para nada. ¿No? Era un chico que era exitoso en la universidad, era un estudiante exitoso. O sea, la, la persuasión llega a tal punto que te hacen hacer cosas completamente ridículas, ridículas para nosotros, pero eh, eh, lamentablemente la víctima que está ahí está convencida de que, de que lo tiene que hacer como este chico. No había forma de convencerlo de que, pero ¿qué estás diciendo? No, no, primero no te das cuenta que lo que, que, lo que estás haciendo no ni tiene ningún sentido. Leer un libro palabra por palabra y buscar en el diccionario. ¿Qué significa cada palabra? Para empezar. Segundo, tú me vienes a decir que tú necesitas un curso para aprender a estudiar. No hay forma de que entrar en razón. Sí, no es
1: muy buen ejemplo.
2: Fuera, fuera del ámbito, digamos, este, no, eh, fuera del ámbito eh, religioso, no. Este, es una secta de, de, de superación personal.
0: El, el tiempo se nos está acabando. Voy a, la, a los comentarios finales. No sé quién quiera empezar con un comentario final. Bueno, si no, uh, Mirna, por ejemplo.
1: Pues sí, eh, aquí lo importante, y sí, le estaba dando espacio, ¿no? Eh, lo más importante aquí es recordar que lo que nosotros queremos hacer es, eh, sí, explorar, entender, conocer... Todas las técnicas utilizan estas organizaciones a través de las cuales eh, implementan, sin que tú te des cuenta, a nivel inconsciente con el propósito de manipularte, de controlarte. Y el importante, lo importante aquí es tener cuidado, es aprender a identificar estos grupos y tratar de dar luz a todas estas personas con respecto a cuáles son las técnicas para que cuando tú ves... Al tú ver, pues entonces te puedes cuidar y prevenir, porque cuando no te das cuenta y te están engañando, pues si te están engañando, estás engañado, no hay manera de que te des cuenta porque te están engañando y tú estás creyendo en algo y estás confiando, ¿por qué? Porque piensas que como tú eres incapaz de hacerlo, nadie sería capaz de hacerlo, pero la gente es diferente. La gente no es como uno es necesariamente. Existen personas que tienen otras intenciones y tenemos que considerar, esto es bien importante, bien importante, eh, se sabe que uno de cada 100 personas que conoces es un psicópata, podría serlo. Entonces, piensa, ¿cuántas personas tú te encuentras en un mes? ¿Cuántas personas tú te encuentras cada, yo, cada seis meses? ¿Te vas a encontrar como cuántas? Quizás vos, cuando vas al mall te vas a encontrar con más de 100 personas, posiblemente. O sea, lo que quiero decir es... Que nos estamos exponiendo todo el tiempo a Encontrarnos con personas que nos pueden hacer daño Y nos pueden engañar Y no podemos pensar que todo el mundo Es como uno es, como yo pienso Yo sería incapaz De hablar de Dios, o muchas personas me dicen No, porque como yo soy incapaz De hablar de Dios, o de hablar de cosas buenas Y hacer algo como eso, pues pensé Que todo el mundo, o por lo general Tiendo a pensar que todo el mundo Es así, entonces eh, El mensaje es Estamos tratando de llevar este mensaje sencillamente para dar luz, para que las personas se den cuenta, para que no les pase, para que eh, se cuiden y sepan, pues, eh, cómo protegerse.
0: Eh, profesor Pablo o Verónica. Sí, sí, sí. Adelante, sí, profesor. Sí, gracias.
2: Eh, bueno, aquí se ha hablado de, eh, quiero puntualizar una cosita, se ha hablado del diezmo, se ha hablado de Iglesia Católica. Quiero uh, recordar a los que nos escuchan que nosotros no somos un grupo antireligioso, ¿eh? no somos un grupo que eh, estamos en contra de la libertad de, de religión, no, 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 para nada, para nada. Nosotros nos preocupan las víctimas, las personas que caen en grupos destructivos, grupos sectarios destructivos, que utilizan medios para destruir a las personas, como por ejemplo el diezmo, ¿no?, Aquí no se dice que el diezmo es bueno o es malo, acá se dice que se puede utilizar, y lo están utilizando grupos destructivos para destrozar a las personas, para realmente destruir a las personas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, eh, recordando un poco el ejemplo que puse de mi amigo cuando pasamos por la por la puerta de ese, de ese templo que no tenía muy buena pinta, digamos, eh, no hay que subestimar el poder de los líderes sectarios, ¿no? En cierto modo, eh, uno podría pensar en Hitler, ¿no? Eh, Hitler es como el el ejemplo del líder sectario, ¿no? Masivo, ¿no? Que terminó conquistando media Europa, ¿no? Y yo espero que podamos retomar ese tema de Hitler más adelante, pero, eh, o sea, hay que pensar que esta gente eh, eh, que, que esta gente tiene ese ejemplo, ¿no? O sea, la gente de la que estamos hablando, los líderes sectarios de los que estamos hablando son de ese estilo, del estilo de Hitler. Son gente psicópata son gente maligna. Que realmente quieren aprovecharse hasta el extremo de la gente. Y en el momento que ya no les sirves más, te echan a la calle una patada. ¿no? Entonces, no hay que subestimar, no hay que subestimar el poder de acción que tiene esta gente. Ese es, ese es mi, mi
0: mensaje conclusivo. Muchas gracias, doctor y profesor. Pablo Raúl Estinga. Eh, Verónica.
3: Pues solamente eh, puntualizar la, la importancia que tiene el, el que cada todo ser humano puede caer dentro de un grupo destructivo. Esto no tiene nada que ver eh, con educación, con eh, nivel de escolaridad. Eh, la persuasión es algo que es a cualquiera puede llevar a, a, a ceder tu voluntad en manos de gente, como lo dijo el doctor Pablo, eh, llevarte a destruir tu vida. No, no es sencillo y no es fácil, aún conociendo las técnicas, no ser víctima. Yo creo que aquí lo, lo importante es estar alerta, volvernos más juiciosos, más eh, cuestionar, Tratar de ver más allá de lo evidente y, y, y ser muy cautelosos a dónde, a quién, dónde entramos, a dónde estamos buscando respuestas, porque el ser humano siempre está con este interrogante. Entonces, ser muy, muy cautelosos de a dónde nos dirigimos porque a veces eh, podemos llevarnos de, de, sorpresas que se pagan con mucho muy 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 caro no el precio es muy caro a pagar eso con eso yo yo quisiera cerrar en relación a la persuasión es algo que cualquier persona puede estar este y estamos sujetos a poder ser víctimas de de, de, de líderes sectarios
0: pues muchísimas gracias Verónica y yo termino y concluyo con la parte de la orquestación todo lo que sucede no es inocente, todo está planificado. Y si en el grupo en el que estás eh, empieza a haber secretos que solamente podrían entender los que ya tienen cierto tiempo y esos hay que irles diciendo poco a poco cómo funciona el grupo, yo creo que entonces ahí es una alerta. Hay que poner mucha atención en esa parte. ¿Por qué se están guardando cierta información? para las personas que ya tienen tiempo y no a los nuevos que están entrando. En verdad, eso que se está guardando no es información que termina dañando a los individuos con el tiempo y con esta parte es con la que yo me despido. Muchísimas gracias al profesor eh, investigador eh, Pablo Raúl Estinga, a la licenciada en Ciencias de la Comunicación Verónica Mendoza, a la presidenta de la Red de Apoyo Mirna García. Recuerden, tenemos un Facebook, facebook.com, diagonal víctimas sectas. También tenemos una página web, víctimas Y bueno, me despido yo, Ulises Osaeta. Este es un programa de la red de apoyo a víctima de sectas. Nos vemos en el siguiente programa. No me queda más que decirles adiós. en Facebook. Víctimas sectas. O en nuestro buzón de Skype. Víctimas de sectas. Síguenos en Twitter. Red Apoyo VS.